0: Je m'appelle Vanessa Manseron, je suis chercheure au CNRS, directrice de recherche et anthropologue, donc on appelle ça aussi ethnologue, et je travaille au CNRS depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, et dans ce cadre je mène des études sur la vie en société mais en contexte européen.
1: Eh bien bonjour Vanessa, et bonjour tout le monde. Je suis ravie de démarrer cette sixième saison déjà de Du poil sous les bras avec une anthropologue ethnologue. Et avec elle, nous allons parler des naturalistes de la campagne anglaise du Somerset. Alors non, je vous arrête tout de suite, ce ne sont pas les gens qui se baladent tout nus, eux ce sont des naturistes. Notez qu'on peut être les deux, être un naturaliste, c'est-à-dire pour faire vite un passionné de sciences naturelles, et être naturiste, et pratiquer sa passion tout nu, why not Mais Vanessa Manseron était-elle bel et bien habillée lors de notre entretien Oui, je ne sais pas pourquoi je vous précise cela. Bref, elle est ethnologue, et les gens comme elle sont... Les gens comme moi, c'est des personnes
0: qui aiment découvrir des lieux inconnus, des gens qu'ils n'ont jamais croisés, et ça peut être en face de sa rue, sur le trottoir d'en face, ça peut être dans une campagne voisine, ça peut être en passant la frontière italienne et en se rendant dans la banlieue de Naples, ou alors dans une campagne anglaise, et de s'y installer pour s'immerger dans un monde qui nous paraît familier, mais qu'on a envie de connaître plus en profondeur, pour s'en étonner,
1: et me décrirait comme ça. L'étonnement est au cœur du métier de Vanessa Manseron. S'étonner, c'est ressentir le monde, l'éprouver. C'est justement en ces termes qu'elle parle des naturalistes, qu'elle a longuement observés. Être un ou une naturaliste, c'est avoir une manière particulière de ressentir le monde et de l'aimer. Dans « Les veilleurs du vivant », paru aux éditions La Découverte en 2022, Vanessa Monseron raconte qui sont celles et ceux qu'elle appelle les observateurs, non pas du vivant, mais des vivants. Certains vont documenter la présence du traqué de Hume, un mignonnet petit passereau. D'autres vont s'intéresser à la brunelle lassignée. Toutes et tous forment ce groupe méconnu des naturalistes amateurs qui, même s'ils ne sont pas professionnels, sont des pros de la nature et de l'histoire naturelle. Alors pour cette 51e émission de Du Poil Sous les Bras, j'ai eu envie d'un peu de douceur dans ce monde de brut, envie de découvrir ce que les naturalistes apportent au monde, comment leur sensibilité et cette expérience relationnelle à la campagne, faite de lenteur et de douceur, peut nous interroger sur nos modes de vie et peut-être même nous faire du bien. Alors si, comme moi, vous n'avez jamais appris à lire la nature et à l'entendre, cette émission vous donnera peut-être l'envie de pratiquer cet art. En tout cas, cette émission est une invitation à repenser notre rapport aux autres vivants pour mieux prendre conscience de notre appartenance à tout ce qu'on appelle nature. Du poil sous les bras, c'est parti. La petite
2: blanche
1: dans du poil sous les bras. Alors, avant de faire un tour avec les naturalistes du Somerset, faisons le point sur ce qu'est une ethnologue. C'est vrai que c'est un métier qui est assez peu
0: connu et d'ailleurs quand je dis je suis ethnologue, les gens me disent "Ah, tu travailles dans le vin <rire> <rire> Et on est 200 professionnels en France, donc on est une toute petite communauté de recherche par rapport à la sociologie, par exemple à d'autres disciplines. Et c'est une, une discipline qui naît, euh, disons à la fin du 19e, euh, fait partie des, des sciences de l'homme, c'est-à-dire de l'étude de la vie en société. Mais elle a surtout euh, comme particularité, par rapport à la sociologie par exemple, de s'être intéressée à des groupes sociaux qui vivaient dans des pays, des contrées lointaines. Et donc c'était se confronter à une altérité culturelle, à des mondes différents, qui a forgé la discipline, qui a forgé aussi sa manière de connaître, qui est très spécifique, c'est-à-dire c'est vraiment s'immerger dans des lieux pendant plus d'une année, et restituer une connaissance de l'intérieur très intime, des vécus, des expériences, des manières de penser, des manières de vivre, des manières de faire, des systèmes de valeurs. Donc c'est une, une discipline euh, qui ensuite, euh, évidemment, s'est transformée en même temps que nos sociétés euh, occidentales se transforment. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'ethnologues de, qui travaillent aussi en contexte européen, euh, sachant aussi que quand on travaille, par exemple, en, au Brésil, on n'est pas nécessairement amené à s'intéresser à des groupes ethniques qui vivent au fin fond de la forêt dans la mesure où ces gens-là ont également euh, connu une mobilité, vivent dans des villes, euh, sont en prise directe avec euh, ce qu'on a appelé euh, la modernité. Et donc on a aujourd'hui euh, une, une ethnologie qui se renouvelle beaucoup, dans la mesure où euh, chacun, euh, dans son expérience du monde, euh, peut être en relation avec d'autres mondes, et ça change un peu les choses, c'est-à-dire qu'on ne considère plus des petites unités culturelles euh, autonomes et euh, qui auraient vraiment une identité euh, singulière, mais des identités qui se mélangent, qui, des mondes qui sont traversés les uns par les autres, qui se côtoient. Et donc, ça modifie un petit peu euh, nos, nos manières de, de
1: travailler. L'ethnologie, c'est donc une méthode d'observation de groupes humains. Et ici, le petit groupe auquel Vanessa Manseron s'est intéressée, ce sont les naturalistes du Somerset, un comté rural du sud-ouest de l'Angleterre. Au passage, Somerset signifie « les terres peuplées l'été », car avant, les terres du Somerset n'étaient pas praticables l'hiver à cause des inondations. Bref, c'est original comme choix, et je me suis demandé pour quelle raison elle s'est dite un jour « Tiens, je vais m'intéresser aux naturalistes du Somerset ». Il y a plein de motifs, peut-être des motifs de l'enfance, parce que
0: quand j'étais enfant, j'étais élevée au bord d'un étang, et j'y passais énormément de, de, de temps. Donc je m'étais fait un radeau, je, je faisais l'expérimentation avec les insectes, parfois je ramassais des oiseaux morts que je mettais dans des bocaux, que j'immergeais pour voir un petit peu ce qui se passait... <rire> Donc il y avait euh, des moments, euh, c'était des moments pour moi euh, de solitude paisible, et, et j'ai de, de, de grands souvenirs de ça. Et quand je me suis euh, penchée sur euh, l'anthropologie, l'ethnologie pour euh, avoir, euh, j'avais le désir d'en faire un, un métier, un désir d'écriture qui venait aussi de la littérature. J'avais des livres qui m'avaient beaucoup passionné comme euh, euh, L'enfant et la rivière d'Henri Bosco. Donc c'était toujours des des romans qui décrivaient très finement l'expérience sensible euh, du monde. Et je crois que ça a influencé aussi euh, les choix de euh, sujets de recherche qui ont toujours concerné le rapport au territoire. Qu'est-ce qui fait que les gens se sentent d'un lieu Qu'est-ce qui les relie euh, au lieu Comment ça les constitue Comment ça les fabrique et en retour, comment les lieux sont fabriqués par les gens et comment cette relation à double sens se constitue. Et je crois que c'est le fait d'avoir vécu à la campagne en ayant un ancrage urbain m'a fait côtoyer aussi un monde agricole qui me paraissait très lointain malgré la proximité géographique et qui me fascinait, enfin j'ai toujours été fascinée par ces, les micro-différences que les gens expérimentent dans leur vie et qui pour moi sont toujours un mystère, et donc j'ai toujours envie de comprendre d'où parlent les gens, et ce lien au territoire me permet d'entrer plus précisément dans des accroches sensibles, plus que dans des accroches identitaires, je dirais, dans des qu ce qui, dans notre rapport à la nature, importe, qu'est-ce qui nous tient, et en quoi cette nature aussi nous fabrique Enfin, nous fabriquent en, en tant que nous sommes des êtres euh, sensibles, ayant des attachements. C'est ça qui que j'ai suivi depuis toujours, en fait. Et les naturalistes amateurs, évidemment, sont des gens qu'on côtoie sur les chemins, dans les campagnes. On a souvent dans nos familles euh, des naturalistes qui s'intéressent à des insectes, qui passent des heures devant des, des mares et on, dont on comprend pas bien ce qu'ils font, et qui nous paraissent toujours un peu étranges. Et en même temps... Euh, qui est allé vraiment regarder de près euh, ce qu'ils font Quels sont les ressorts de cette passion pour l'observation de la nature Et qu'est-ce que ça recèle comme euh, étonnement, comme source d'étonnement Et donc s'étonner de figures familières. Et quand on passe du temps avec eux, euh, il s'agit vraiment de comprendre qu'est-ce qui tient les gens à ce point pour qu'ils passent des heures à regarder des œufs de... <rire> des œufs d'insectes euh, immergés dans l'eau. Ce qui, quand on y réfléchit bien, est assez étrange. Les naturalistes, euh, d'abord c'est l'histoire naturelle, donc euh, c'est une, une, une discipline scientifique qui naît euh, au début de la modernité, donc à peu près au XVIIIe siècle. Et c'est donc une tradition de recherche et les savants naturalistes comme Darwin ou comme Wallace, au XIXe siècle, étaient considérés comme les chercheurs de leur temps, les scientifiques de leur temps. Et cette histoire naturelle s'est trouvée euh, à la fin du XIXe siècle, quelque peu marginalisée, au moment où la biologie et l'écologie se sont instaurées comme les sciences officielles dans les institutions de recherche, dans les musées. dans Et l'histoire naturelle, à ce moment-là, passe dans ce qu'on a appelé l'amateurisme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des professionnels reconnus comme scientifiques. Et à partir de ce moment-là, ils basculent dans ce qu'on a appelé euh, le hobby, le, le dilettantisme, quand on veut vraiment en parler dans des termes un peu dépréciatifs. Et moi, ce qui m'a importé dans ce travail sur les naturalistes amateurs, donc dans ce livre « Les veilleurs du vivant », c'est de, de les considérer comme des scientifiques. Par-delà ces catégorisations sociales et historiques, qui sont datées historiquement. Puisque quand ils observent la nature, ils produisent des connaissances qui sont extrêmement précieuses et qui sont des connaissances euh, qui ne sont plus enseignées dans les universités. Donc ce sont des connaissances de terrain qui ont un grand intérêt scientifique, quand bien même, euh, sur le plan... Euh, de la reconnaissance sociale, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, ils sont euh, considérés soit comme des érudits poussiéreux, soit comme des drôles un peu obsessionnels, soit comme des, euh, des scientifiques du dimanche. Voilà.
1: Des observateurs, donc des personnes qui enregistrent la présence du vivant, des vivants, mais aussi leur absence les naturalistes amateurs ouvrent nos imaginaires grâce à l'attention qu'ils portent aux détails de la vie, grâce aux soins qu'ils prennent à étudier ces vies et grâce à leurs connaissances sensibles. Dans son livre, Vanessa Manseron explique ce petit plus que les naturalistes amateurs ont l'air de rien. Ni activistes, ni philosophes, ni écolo, ni historiens, ni botanistes, ni sociologues, ni ornithologues, ils sont pourtant un peu tout ça à la fois, car ils mobilisent beaucoup de sciences et ne s'enferment pas dans une seule. Leur pratique est expérientielle, ils restituent une expérience d'observation en étant libérés des contraintes comme celle d'être une autorité scientifique. En plus de ça, eh bien, ils aiment l'objet de leurs observations et ces deux aspects donnent toute sa puissance à leur activité. Oui, c'est vrai que ce terme amateur,
0: enfin, amateur, amateur, c'est euh, aimer, et c'est la définition. Et il y a un naturaliste euh, anglais qui m'a dit un jour, la différence entre moi et, et un scientifique, je ne me considère pas comme un scientifique, c'est que moi je veux connaître parce que j'aime, alors que des scientifiques peuvent euh, tenter de connaître sans être euh, amenés à, à aimer. Et donc c'est ce double mouvement, qui pour lui euh, distingue les deux types d'activités. Et j'ai trouvé ça assez joli, dans la mesure où cette histoire naturelle, elle permet effectivement de s'émanciper d'une forme d'objectivité scientifique un peu sèche, qu'on pourrait considérer comme sans intelligence, parce qu'elle, sur le plan théorique, elle fonde sa scientificité ou sa, son sérieux, sa validité, sa légitimité sur le fait qu'il n'y aurait pas d'interférence entre le sujet observant et la chose qu'il observe, c'est-à-dire il y a un monde en dehors de soi, il existe au préalable, et c'est au scientifique, avec euh, des outils extrêmement euh, et une méthodologie extrêmement fiable, euh, peut euh, déterminer des lois de fonctionnement de ces choses euh, qu'il observe à l'extérieur de lui. Et les naturalistes amateurs, et l'histoire naturelle même depuis ses débuts, est une euh, discipline scientifique qui implique beaucoup euh, les affects, les émotions esthétiques, les sentiments. Et c'est pas considéré comme contraire hein, ou contradictoire avec le fait de connaître euh, objectivement. Donc c'est une autre proposition de l'objectivité scientifique dont on a le plus grand besoin. Parce qu'elle nous émancipe des cadres trop rigides, puisque quand on est scientifique soi-même et qu'on n'est pas nécessairement d'ailleurs scientifique de terrain comme les naturalistes amateurs ou comme les anthropologues, et qu'on est des scientifiques qui travaillons dans nos laboratoires sur des objets où, par l'expérimentation, par la répétition, on arrive au vrai... Ben, des gens comme Bruno Latour, qui est un sociologue des sciences, a très bien montré que même les scientifiques, euh, dits euh, les plus durs, ne sont pas exempts d'une euh, sociologie, de rapports de force, de croyances, qui les font, qui leur permettent de regarder leurs objets d'une manière ou d'une autre, et qui donc n'est pas sous influence en fait sur les connaissances qu'on produit. Il n'y a pas un monde qui euh, d'emblée serait, euh, serait juste à découvrir. Hein. Il est forcément construit, ce monde, par le regard porté, par les outils qu'on utilise, par les médiations. Et donc il n'y a pas de science qui ne soit pas aussi un construit social. Et je dirais que de ce point de vue-là, les naturalistes amateurs sont intéressants parce qu'ils sont des, des représentants de quelque chose qui vient un peu mettre du poil à gratter dans ce qu'on a appelé la vraie science et la définition qu'on en a donnée
2: jusqu'à
1: maintenant. En anglais, on dit « to watch » pour parler de la pratique d'observation, avec le sens peut-être plus fort qu'en français de « regarder avec attention » ou encore « veiller ». Les naturalistes observent les êtres pour eux-mêmes et acceptent de se laisser surprendre. C'est une activité à part, hors du rythme soutenu de nos vies, un rapport bien singulier à la nature. Vanessa Manceron parle aussi d'un espace-temps à part. Je lui ai demandé quand elle avait pris conscience de l'enjeu lié à cette activité, de la puissance qui se dégage de ces espaces-temps qui résistent à l'ordre des choses.
0: En fait, j'ai pris conscience de, de l'importance de, de, de regarder, d'observer euh, les gens observés. Quand moi-même, j'avais mon, mon carnet de terrain et que je prenais des notes sur des gens qui avaient eux-mêmes leur carnet de terrain et qui prenaient des notes sur des, les êtres qu'ils étaient en train de regarder, c'est-à-dire des plantes euh, ou des animaux. Et c'est ce miroir, en fait, qui m'a fait prendre conscience de l'importance de caractériser et de comprendre ben, leur mode de connaissance et leur, leur manière de, de, re, de rentrer en relation avec euh, ces êtres qu'ils observent. Donc ça exige beaucoup de qualités. <rire> que sont euh, la patience, que sont la précision, que sont l'opiniâtreté et la passion. Et donc, euh, toutes ces choses-là passent par un, quelque chose de, qui est tout à fait central dans leur manière de connaître, qui est la nomination, apprendre à nommer. Ça peut paraître de l'extérieur quelque chose d'un peu euh, étrange, c'est-à-dire que... Ben, les classifications, euh, elles existent depuis 200 ans. Donc les êtres à nommer sont déjà nommés. Donc il n'y a pas de découverte de ce point de vue-là. Mais apprendre à nommer, en fait, c'est ce qui donne euh, la couleur de cette euh, connaissance, qui donne toute sa couleur, toute sa texture. Donc la nomination, c'est un processus très compliqué. Quand on est devant des êtres euh, dont on ne connaît pas l'identité, ils sont, euh, on ne les voit pas il n'apparaît pas dans le paysage. Quand on prononce le mot arbre, et qu'on n'a pas saisi que c'était soit un chêne, soit euh, euh, autre chose, tout d'un coup, quand on, on dit chêne, il y a une singularité qui surgit au milieu de cette masse verte. Et tout d'un coup, ça fait exister un être. Donc le nommer, c'est vraiment le faire passer de l'invisible, de l'indécelé, à une existence. Et... Euh, ça m'a toujours fait penser à ce que racontait Jean-Paul Sartre dans La Nausée. Il y a Roquentin qui s'assoit dans un jardin et il observe une racine, une racine d'arbre. Et il est, il, est saisi de, il, est sidéré. il est saisi de vertige. Parce que tout d'un coup, il a oublié ce qu'était une racine. Il se rend compte qu'il ne savait pas ce qu'était une racine. Et il commence à se perdre dans la forme de ses poils de ses formes, de ses couleurs, de ses textures. Et Sartre décrit ça comme un vertige existentiel, mais aussi un vertige écologique, c'est-à-dire tout d'un coup on voit apparaître un être et les mots qu'on a mis euh, sur lui ont perdu du, euh, le sens et qu'il faut vraiment parvenir à, à savoir qu'est-ce que c'est que cette chose. Et donc cet être euh, qu'il faut connaître en le nommant. Ça passe par euh, un apprentissage très très long de micro-détails. C'est-à-dire, c'est vraiment apprendre à regarder, à toucher pour les plantes, à sentir aussi pour les plantes, mais surtout à regarder les micro-détails. Et dans la botanique, c'est extraordinaire. La, la, la texture d'une feuille, la forme de ses nervures, un tas d'éléments très complexes permettent de singulariser un être. Et c'est ces assemblages de détails... Qui euh, tout d'un coup donnent, font surgir des, des identités euh, individuelles.
1: La petite blanche, dans du poil sous les bras. Dans son livre, Vanessa Manseron cite Anne Simon, une chercheuse du CNRS qui dit À nouveau mot, nouveau monde. J'ai trouvé ça beau. Dans le livre encore, il est écrit. Nommer est un horizon plutôt qu'une clôture. Et c'est même un horizon politique. Les naturalistes, en nommant, visibilisent ce qu'on ne saurait bien voir. Et ils visibilisent aussi la disparition des espèces. Ils nous font prendre conscience de l'érosion de la biodiversité. Et cela fait de cette activité une activité émancipatrice, pour les naturalistes, bien sûr, mais aussi pour le reste du monde. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois qu'on a nommé que cet être euh, existe, il importe,
0: il, euh, il compte pour nous. Et euh, les naturalistes se relient pour la vie et depuis l'enfance à certaines catégories d'êtres. Et je crois que, par exemple, en Europe, il n'y a pas d'équivalent d'une relation aussi intense et aussi constitutive de soi-même avec euh, d'autres existants euh, que les naturalistes amateurs. Donc ça établit des, ce que j'ai appelé des appariements, enfin des, des espèces de, de compagnonnage, euh, de, qui durent toute la vie, euh, qui créent des attachements extrêmement forts avec ces êtres. Et le fait de les rendre visibles à autrui, euh, c'est ce qu'ils font au travers des inventaires, euh, et aujourd'hui ils participent énormément à la connaissance de l'état du monde de, du vivant, c'est-à-dire de la biodiversité, euh, sans eux, on ne saurait pas que la sixième extinction existe. Donc euh, ils, ont, ils sont particulièrement invisibilisés dans cette euh, connaissance, parce que ce sont leurs yeux, leurs mains, leur, euh, leur, euh, le, le fait de noter la présence de ces êtres, et euh, de transmettre ces informations, et de les faire circuler entre eux à l'échelle des collectifs, mais aussi dans les laboratoires de recherche, que l'on sait aujourd'hui que les espèces, certaines vont mal, certaines se déplacent. Et donc, c'est cette mise en visibilité aussi d'un danger, du, d'une, d'une érosion dramatique de l'état du vivant, dont ils témoignent. Et c'est pour ça que j'ai considéré, je les ai considérés aussi comme des citoyens engagés non pas comme des activistes qui parlent au nom des plantes ou des animaux, mais qui, par leur connaissance, font savoir au monde qu'on a un problème très grave et qu'il faut politiser cette attention aux vivants en apprenant à le nommer, en apprenant à inventorier et à le faire connaître au reste du monde.
1: Les naturalistes produisent des connaissances et les font circuler. Ils les collectivisent, ils partagent ces connaissances. À leurs proches, au reste du monde, ils transmettent aussi le goût du partage de ces connaissances, en plus de valeurs morales. Le livre de Vanessa est plein de choses très belles, comme de dire que les naturalistes tiennent un journal intime, pas le leur, mais le journal intime de la vie, du vivant. Parler des naturalistes, c'est forcément parler de la beauté du vivant et du drame d'une vie qui se prive de la beauté. Il faut avouer que les Britanniques sont meilleurs que nous pour parler du vivant. Le naturalisme est une passion anglaise.
0: Bah C'est très frappant, effectivement, euh, dans les campagnes anglaises, surtout dans le sud de l'Angleterre, on est frappé par euh, l'importance déjà de la présence des, des citadins. Euh, il faut s'imaginer un territoire euh, plus petit que, beaucoup plus petit que celui de la France, et quatre fois plus densément peuplés. Alors, ils sont à peu près 55 millions d'habitants contre 65 millions en France. Sur un territoire qui est quand même un mouchoir de poche et qui est une île <rire> entourée d'eau. Et donc, les campagnes sont peuplées de gens qui euh, sont, sont, ont pu naître en ville euh, au cours de leur existence, font des allers-retours entre ville et campagne. Donc c'est... Une campagne euh, qu'ils n'appellent pas rurale, c'est-à-dire dans le village où j'étais, dans le Somerset, il y a un agriculteur. Et tout le reste, ce sont des gens qui ont des modes de vie, euh, finalement, euh, dont, dont on ne sait pas trop si on peut les qualifier soit de citadins, soit de, de ruraux. Donc ils utilisent ce terme de countryside, qui est l'équivalent de la campagne et qui n'est pas l'équivalent du rural. D'autant que dans ces campagnes, on n'a pas de tradition populaire de chasse. Donc on a une agriculture intensive et tous ces citadins qui, pour se relier à la campagne, qui est une vraie obsession nationale, euh, le font plutôt par la connaissance. Donc ce sont des groupes de naturalistes amateurs, des groupes de géologues, des groupes d'histoire de, sociale, des, des, des tas de collectifs de gens qui défendent les paysages, de, de gens qui défendent le patrimoine historique, de gens qui défendent l'archéologie de, de tel ou tel lieu... Donc c'est une, une campagne extrêmement active euh, avec des gens qui ont des tas de passions locales euh, qui leur permettent de, de se relier euh, au territoire. Et cet ancrage donc euh, dans les campagnes donne une coloration tout à fait différente à l'idée de nature. Je n'ai pas trouvé euh, en Angleterre cette idée qu'il y aurait une vraie nature euh, un peu en dehors de l'influence humaine. Tout est artificialisé, tout, tout l'espace est occupé, tout l'espace est humanisé. Et le sauvage, euh, ils en parlent, c'est quand même « wildlife ». Ils en parlent, par exemple, pour caractériser une petite plante dont une graine s'est échappée d'un un jardin, une graine qui a été plantée par des humains, s'échappe du jardin et euh, avec euh, son mode de locomotion euh, de, de plantes a fait naître une petite fleur au milieu de deux pavés. Et là, tout d'un coup, cette petite fleur au milieu des deux pavés, elle est wild, elle est sauvage. Et le sauvage, c'est l'autonomie, c'est euh, les stratégies de subsistance des êtres en dehors euh, d'une tutelle humaine. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu une influence ou même une paternité euh, humaine à l'origine. Et donc le, le sauvage, c'est ce qui est intriqué dans des territoires euh, habités par des humains, qui sont des sortes de voisins <rire> qui habitent le même territoire, qui sont en quelque sorte des habitants auxquels on s'intéresse euh, collectivement et auxquels on porte une attention beaucoup plus forte que celle que j'ai observée en France. Et il y a beaucoup de motifs à ça. Euh, C'est peut-être un peu long, mais il y a l'influence sans doute euh, protestante avec l'idée que la nature, c'est un bien commun dont chacun est responsable individuellement. Et donc, euh, les collectifs citoyens qui s'engagent dans la protection de la nature sont extrêmement nombreux. Par exemple, la Royal Society for Protection of Birds, ils compte plus d'un million euh, d'adhérents contre 50 000 à la LPO en France. Donc, il faut s'imaginer euh, une société campagnarde, euh, des sociétés campagnardes, euh, ils sont extrêmement mobilisés sur ces questions d'érosion de, de la biodiversité, de disparition des campagnes,
2: etc.
1: Les Anglais ont une meilleure définition de la vie sauvage que nous. « Wild »,« sauvage » en anglais, n'est pas « savage », qui est aussi traduit par « sauvage » en français. Les Anglais peuvent appeler sauvages des plantes dites autonomes, c'est-à-dire dont les humains ne peuvent revendiquer l'existence. Idem quand on parle de countryside. En français, on parle souvent de campagne et de rural sans faire de différence. Notre manque de nuances linguistiques reflète un manque de culture de ce qu'est la nature.
0: Pour nous, l'authentique lien à la nature, il passe toujours par l'idée qu'il faut être quel en quelque sorte ancré dans une ruralité. Soit parce qu'on est chasseur de père en fils et qu'on est né dans des terroirs, soit parce qu'on est enfant d'agriculteur. Euh, donc c'est ça l'authentique lien à la nature euh, tel qu'on le conçoit euh, ici. Ce qui m'a intéressé, c'est que là-bas, on peut concevoir tout à fait légitimement un lien authentique à la nature en étant un citadin qui se passionne pour des oiseaux et qui va les observer et les connaître intimement, même dans les villes. Et donc ce lien, ça sera, ça pourra être considéré comme un lien authentique à la nature. C'est beaucoup plus intriqué, beaucoup plus poreux, et ça défait un peu les catégories que nous on utilise, des catégories qui relèvent pas mal d'un imaginaire, parce que dans les faits, on vit tous dans des campagnes très très anthropisées où une nature dite sauvage n'existe vraiment que dans un imaginaire.
1: En Angleterre, il y a une conscience plus forte que chez nous que le devenir de la nature appartient à tout le monde et que c'est donc à tout le monde de s'en occuper. Il y a une culture, des trusts, des conservatoires d'espaces naturels, des associations environnementales et autres collectifs ou groupes comme la Royal Society for the Protection of Birds dont parlait Vanessa Manseron. Fondée en 1889, c'est une des plus importantes et des plus anciennes ONG de protection de la nature en Europe. Et ces communautés sont politiques. Quand Downing Street a voulu créer des zones d'investissement, Exemple de toute réglementation environnementale au nom de la croissance économique, eh c'est la puissance de ces communautés, de ces associations qui les a fait reculer. Les naturalistes, par leur activité de suivi d'espèces, répertorient ces espèces, ce qui permet d'élaborer des atlas, des inventaires. Mais ils documentent aussi, ils mènent des enquêtes, ils sensibilisent. Et leur force, c'est leur collectif. Il y a les sociétés
0: savantes dans lesquelles les naturalistes sont, en France comme en Angleterre qui sont vraiment des lieux euh, spécialisés, souvent sur des taxons. Alors, il y a les spécialistes des plantes vasculaires, il y a les spécialistes du lichen, il y a les spécialistes de tel type d'insectes, des papillons de nuit. Donc tous ces taxons euh, font émerger euh, des, des collectifs euh, de gens qui ont euh, des savoirs particulièrement pointus euh, sur euh, telle ou telle catégorie d'espèces. De, et donc ces, ces collectifs naissent avec l'idée qu'on partage une même passion, qu'on a des savoirs à, à partager et, et parfois qui peut donner lieu aussi à des petites formes de, de compétition comme dans n'importe quel milieu social, même dans les milieux les plus associatifs les plus militants, horizontaux, on voit aussi émerger <rire> des petites tentatives de prise de pouvoir. Donc il euh, y, y a ça. Mais en Angleterre, ce que j'ai euh, observé, et il me semble moins marqué, enfin plus marqué qu'en France, c'est le désir d'une parité. Euh, ces collectifs sociaux euh, sont formidablement euh, attirants pour les gens, parce que justement, ça leur permet d'échapper ou de s'émanciper de toutes les contraintes sociales habituelles qu'on rencontre dans nos métiers, qu'on rencontre dans nos familles, euh, tout ce qui nous tient, toutes les règles auxquelles on doit, euh, toutes les hiérarchies, les rapports de force, les conflits, etc. Et ces espaces amateurs offrent l'opportunité euh, de créer des collectifs qui sont euh, beaucoup plus paisibles dans la mesure où on est ensemble parce qu'on parle ensemble de plantes. Et finalement, il n'y a que ça qui est très intéressant, plutôt que de parler euh, de son dernier né ou euh, de ses problèmes de couple, on parle de plantes ou euh, d'oiseaux ou de et c'est une très belle chose à faire que d'avoir des amis des 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 plantes des des plantes friendship ou euh, des bird friendship c'est l'idée qu'on est qu ensemble pour euh, parce qu'on aime les mêmes choses et à partir de là il y a aussi cette idée, euh, qui est assez forte en Angleterre, euh, que ce sont des lieux euh, paritaires. C'est-à-dire, quel que soit le niveau de compétence qu'on ait acquis, on contribue. On contribue, chacun à sa mesure, et c'est de ce point de vue-là très démocratique, euh, à une connaissance qui n'a qui d'intérêt que parce qu'elle est collective. C'est-à-dire, on peut euh, individuellement... À acquérir des savoirs, les accumuler, les mettre dans nos petits carnets de terrain. Mais si elles restent dans nos petits carnets de terrain, euh, elles ne construiront pas une histoire naturelle. Et l'histoire naturelle, c'est vraiment une collecte et une addition d'informations que chacun va récupérer dans son petit bout de terre, un bout de terrain. On va les rassembler et on va écrire ensemble une histoire de la nature dans le temps, et euh, sur le plan géographique. Et donc c'est vraiment cette, euh, cette accumulation de petites données euh, collectées sur le terrain, qui une fois euh, réunies, crée un savoir, et donc on peut dire aussi des, des collectifs qui, sont des, qui créent aussi un, su, un, sujet, euh, un sujet et un objet de connaissance. C'est-à-dire, le euh, naturaliste seul
2: euh,
0: n'est rien... Euh, quant à cette histoire naturelle à, à décrire.
1: Les naturalistes savent ne jamais tout savoir. Ils savent aussi que connaître n'est pas protégé, que leur activité sociale ne construit pas une alternative de vie. Alors quoi Sont-ils juste des témoins, des passeurs, puisqu'ils ont à cœur la défense du vivant N'agissent-ils pas concrètement Se trouve-t-il une responsabilité face à la crise écologique Si l'on considère que la crise écologique est en partie une crise de la sensibilité, alors les naturalistes ont un immense rôle à jouer. Leurs savoirs ont un impact. D'abord parce qu'ils nous sensibilisent. Grâce à eux, l'insignifiant se fait remarquable. Ils donnent de la valeur à la fragilité, comme l'écrit Vanessa Manceron. Et pour nous donner conscience de notre responsabilité, ils s'engagent de plus en plus. C'est vrai que ces savoirs
0: naturalistes ont été cantonnés très longtemps dans les sociétés savantes. Et il y avait assez peu de passerelles avec le reste de la société, sauf en Angleterre, parce que ça jouit vraiment d'une grande reconnaissance sociale. Donc il y a pas mal de naturalistes amateurs qui écrivent leurs biographies, qui sont des livres à grand succès. Et ce sont des naturalistes amateurs, ces naturalistes collaborent depuis très longtemps avec... Les scientifiques dans leur laboratoire de recherche, les écologues, etc. Donc, il y a des programmes de sciences participatives depuis le début du 20e en Angleterre. Très, très précoce par rapport à la France, qui commence euh, 1990 au Muséum d'histoire naturelle. Donc, l'Angleterre a une très vieille histoire de ça. Cette collaboration, qui n'est pas tout à fait horizontale, est no néanmoins considérée comme euh, essentielle à la production de connaissances dans, dans la sphère de l'écologie parce que les écologues ne savent plus nommer, ne savent quand ils vont sur le terrain, ils sont comme, pour vous, comme nous tous incapables de se repérer dans ces espaces, incapables de savoir ce qui s'y passe. Et donc pour la connaissance des milieux, les naturalistes amateurs sont absolument indispensables. Je crois que donc les anglais ont compris ça depuis depuis plus long, plus longtemps que nous. Donc il y a cette collaboration. Mais il y a aussi aujourd'hui, je dirais depuis une vingtaine d'années, des formes d'émancipation encore plus grandes. C'est-à-dire que ces collaborations avec les scientifiques ont parfois pris un tournant un peu problématique. C'est-à-dire que les naturalistes amateurs ont été considérés comme des, des gens qui apportaient des données et que c'était les scientifiques dans leur laboratoire qui traitaient ces données et produisaient des, des savoirs solides. Et donc il y avait une sorte d'instrumentalisation un petit peu euh, de ces savoirs naturalistes pour la production de données. Euh, C'est-à-dire, production de données, une donnée c'est quoi C'est un une présence animale ou végétale nommée euh, en un lieu particulier, à un moment particulier, et par, euh, par une personne. Ça c'est la donnée minimale. Et ces données permettent d'établir par exemple des cartes, des atlas de voir quand il y a une espèce en voie de disparition, quelles sont les alertes, les seuils, les associations favorables dans les milieux, etc. Et les connaissances fines des territoires des naturalistes ont été quelque peu mises de côté pour la production de ces données. Et je suis très heureuse de voir aujourd'hui que ces savoirs sont en train d'être... De sortir même de la sphère scientifique, à proprement parler, pour rentrer dans une sphère plus politique de lutte pour la protection de, des territoires. Et on voit aujourd'hui, et surtout en France, euh, et ça, ça, ça date d'une dizaine d'années, une accélération notable de la de la reconnaissance de l'importance de ces savoirs pour la protection des milieux. Et donc Notre-Dame-des-Landes, ben il y a, euh, c'était la première fois, on a eu des naturalistes en lutte des naturalistes en lutte, on a toujours considéré que les naturalistes étaient euh, apolitiques. Et ce sont les premiers à être le, le plus fortement affectés par ces, ces, ces espèces qui disparaissent. Ils sont en première ligne, c'est ceux qui sont le plus attachés, c'est ceux qui les connaissent le mieux, c'est ceux qui connaissent le mieux les territoires. Et le fait de voir ces espèces disparaître les, les bouleverse complètement. Et ils se sentent particulièrement impuissants et ils voient aussi les limites aujourd'hui de la production d'une connaissance qui euh, ne, ne fait pas obstacle, en fait, à ce mouvement de infini euh, et inarrêtable de, des destructions. Et donc, on voit des naturalistes apolitiques se politiser d'une nouvelle manière, pas seulement dans les ADD, on voit des naturalistes amateurs qui finissent par rejoindre des mouvements militants euh, plus activistes, et parfois même un peu radicaux. Et je trouve que cette association toute nouvelle qui émerge là en France, et je dirais que c'est même plus récent qu'il y a dix ans, c'est-à-dire qu'on voit cette année, par exemple, depuis deux ans, des choses se faire, des alliances nouvelles se créer entre des naturalistes désespérés, impuissants, et des militants qui veulent défendre des territoires, qui veulent défendre des modes de vie différents. La petite blanche, dans du
1: poil sous les bras. Nous sommes la nature qui se défend. C'est un des slogans que l'on retrouve dans les luttes écologistes. Un slogan qui convient bien aux naturalistes engagés. Et d'ailleurs, l'on parle ici de naturalistes amateurs, mais aujourd'hui, certains se professionnalisent. Déjà, il faudrait comprendre
0: qu'un écologue dans son laboratoire peut être par ailleurs naturaliste. C'est-à-dire qu'il peut avoir à côté de son métier de scientifiques, eu des activités de terrain, de nomination, de connaissance des milieux, par l'expérimentation, l'expérience directe, par les sens, par, euh, et faire partie donc de ces collectifs aussi euh, d'amateurs. Donc on peut être à la fois écologue euh, et naturaliste amateur. Et souvent les gens du muséum d'histoire naturelle, par exemple en France, ont la double casquette, sauf qu'ils taisent un peu la casquette naturaliste, parce qu'elle est moins légitime, pour faire valoir plutôt une étiquette de professeur au muséum d'histoire naturelle et d'écologue. Donc, ça, c'est quand même important euh, de, de le savoir que ce sont des, des modes de connaissance ou des. qui ne euh, sont pas euh, des mêmes traditions de recherche, mais qu'on peut euh, faire cohabiter dans une même personne. Être professionnel natu naturaliste, euh, C'est être payé par une institution, ça peut être euh, une réserve naturelle, ça peut être euh, un bureau d'études. Et on est payé pour les savoirs de terrain qu'on possède. Donc on est professionnel, mais on reste en fait dans la sphère amateur en quelque sorte. Parce qu'on n'est pas dans une institution de recherche. On a peut-être, on est mobilisé pour son expertise, pour des inventaires. Par exemple, toute construction nouvelle exige un inventaire aujourd'hui, un naturaliste. Donc il y a énormément de naturalistes qui sont payés pour faire ces inventaires. Et le désespoir dont on parlait tout à l'heure est souvent lié au fait que ces inventaires deviennent pratiquement, et souvent, de signer sur un papier un droit à la destruction. On a le papier des naturalistes qui fait l'inventaire, et donc à partir de ces inventaires, on va dire ben, il va y avoir une compensation écologique. Euh, donc on trouve des tas d'artifices qui vont permettre euh, la construction et la destruction d'un milieu. Et le désespoir naît de ça aussi. Donc il y a pas mal de naturalistes professionnels qui quittent ces bureaux d'études pour rejoindre euh, de nouveau des euh, amateurs et parfois aussi euh, des
1: formes de militance plus, plus classiques. Les naturalistes nous remettent à notre place dans la communauté biotique, la collectivité biosociale, comme dit Vanessa Manseron. On réintègre la nature grâce à eux. Le naturalisme, c'est une invitation à la considération et à la relation à l'autre. C'est comme si toute leur activité était là pour nous rappeler qu'il faut avoir du respect pour le vivant. Eux, les naturalistes, essaient de connaître le vivant pour ce qu'il est. Ils n'ont pas un agenda secret, un objectif autre que d'apporter de l'attention aux vivants. Et si en ouvrant le livre de Vanessa Monseron, je me suis demandé bah, « à quoi ça sert tout ça ?» Eh bien, en lisant, j'ai compris, je crois, l'importance de leur activité pour nous reconnecter aux vivants. En tout cas, le livre répond clairement à cette question plutôt mal posée. Dans la, la conclusion, j'écris euh, ce qui vient
0: à l'esprit des gens, « à quoi ça sert tout ça ?» Et je réponds, euh, en fait, à une question si mal posée, il est, il est tout aussi bien de, de, de ne pas répondre parce que euh, cette question de l'utilité euh, on est dans des, des moments où, où tout doit euh, avoir une raison d'être qui soit justifiée par un objectif par euh, une rentabilité par euh, une stratégie par euh, une intentionnalité et ce qui est beau dans cette observation naturaliste c'est qu'on est dans des temps suspendus des moments de suspension tout à fait merveilleux c'est-à-dire que les gens parlent d'un émerveillement. Et c'est ce que j'ai essayé de décrire, c'est comment, comment on s'émerveille. Et cette beauté, euh, cette simplicité, cette humilité aussi, ce sont des petits moments fugaces, très fragiles, difficiles à percevoir de l'extérieur quand on n'a pas expérimenté soi-même ce type de, de connaissance qui, qui, qui va vraiment plonger dans, dans l'infime. Peut-être un peu comme un artiste devant sa peinture qui euh, met une petite touche qui et qui va dans cette petite construction euh, de couleurs s'engager, euh, engager son corps, ses affects euh, et y voir des choses que personne d'autre finalement ne pourra véritablement euh, éprouver euh, ou autrement. Et donc c'est cette immersion que permettent les savoirs naturalistes qui créent des bulles de, de beauté. Et ces bulles de beauté euh, nous rappelle que c'est bien de prendre le temps, <rire> euh, que c'est bien de ne pas avoir toujours euh, des objectifs à réaliser et que c'est même absolument vital pour euh, pouvoir euh, vivre, continuer de vivre ensemble et d'y trouver un sens et vivre ensemble donc euh, entre humains euh, mais aussi euh, donc euh, avec d'autres êtres. Parler de communauté est peut-être un peu fort mais ces compagnonnages euh, d'une vie et aussi de collectifs euh, qui ensemble vont compagnonner avec d'autres êtres créent des, euh, des formes sociales tout à fait originales qui euh, détonnent un peu avec ce qu'on décrit de nos sociétés modernes. Et elles offrent pour moi une sorte d'antidote, de ralentissement, de, de considération, euh, de respect et de considération pour ces vivants qui comptent pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on n'attend rien d'eux. Et c'est ça qui est très beau dans les savoirs naturalistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appropriation, à part euh, peut-être symbolique en nommant. Il n'y a pas de désir de faire sien. Ça ne passe pas par la propriété. Et ça ne passe pas non plus nécessairement par ce qu'on pourrait qualifier d'interaction comme avec des animaux de compagnie, où là il y a vraiment des sentiments d'échange de, d'affect, etc., Là c'est une sorte de compagnonnage à distance, ce sont des êtres qu'on côtoie, avec lesquels on a une relation très intense, mais sur lesquels on ne projette pas d'affect et dont on n'attend rien en retour. Et c'est ça qui est tout à fait euh, étonnant dans cette relation, c'est que quand on observe un oiseau et qu'on s'émerveille de lui euh, et qu'on le voit s'enfuir au loin, on n'attend rien de lui d'autre que ce moment de beauté euh, suspendu. Et c'est assez unique. Euh, d'avoir euh, su établir une telle puissance relationnelle sans, sans qu'il y ait d'autres bénéfices que l'émerveillement que procure cette, euh, ce lien.
1: Et bien voilà, pour une fois, j'ai rien à ajouter. C'est beau et c'est très parlant. Il ne nous reste plus qu'à écouter le petit moment poil de cette émission. Le poil me fait penser à un souvenir d'enfance
0: euh, quand ma sœur cadette euh, a commencé, après moi, à avoir des poils sous les bras. Et euh, elle a été saisie de terreur, à l'idée euh, d'évoquer ça euh, devant euh, maman, devant notre mère. Et ça me fait penser à, à ce qui peut se transmettre ou pas, euh, d'une mère à une fille, et des choses qui restent quand même difficiles, dans la mesure où la mère a quand même un contrôle sur le corps, et que ces jeunes femmes qui arrivent... Euh, à la maturité, euh, euh, n'osent pas parler de leur corps et ça me fait penser à cette euh, impossibilité d'une relation euh, paisible entre femmes de générations différentes, euh, tout simplement parce qu'elles sont mère et fille.
1: Et voilà, du poil sous les bras c'est fini, c'est une émission avec des invités qui en ont sous les aisselles, une émission diffusée en FM et aussi sur internet. Vous pouvez donc l'écouter, la réécouter et puis la partager avec d'autres si vous avez aimé.